0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. Ok, muy bien, ahora sí, aquí vamos De mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Salvando la Pregunta Muchas gracias por estar recibiendo este archivo de audio en cualquier locación en la que ustedes se encuentren el día de hoy Y de poder recibir con mucha atención y alegría una entrevista más en este nuevo episodio En esta ocasión traje una entrevista con una cantautora y compositora mexico cubana Bien interesante y de mucha plática con mucha carnita, ella es Leiden y se dejó venir con todos los temas que tiene que ver con su música y la sociología que es la carrera que ella estudió a la par de la música igual que un servidor. Así que los voy a invitar a quedarse sintonizados en esta interesante charla, no sin antes recordarles que pueden escribir un correo a salvandolapregunta.com por si es que me quieren decir algo o pueden dejar su bonito like en las redes sociales Facebook salvando la pregunta y también en Twitter e Instagram como @salvapreguntas. Así que no voy a ser mucho más alargado este intro y mejor voy a dejar el enlace vía Zoom abierto con... Leiden, bienvenida a Salvando la Pregunta, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, estoy muy contenta, vamos a ver eh, qué va a pasar. Ay sí,
0: siempre es un misterio, los episodios aquí siempre son un misterio, pero me gusta que los invitados se vayan contentos, así que vamos a ponerle énfasis a eso
1: Buenísimo, aparte el título es genial, o sea, el título es muy sugerente pero te deja una incógnita, así sí, que es, es... So fascinada, fascinada estar aquí contigo y ser tu invitada
0: Eso es más que nada la invitación de primera instancia a que se queden escuchándolo Oye si bien eh, vienes de una familia pues muy artística y pues tu abuelo es uno de los grandes exponentes y pues influyentes de, del pensamiento latinoamericanista desde la poesía y el ensayo y bueno voy a hacer un paréntesis para quienes no lo saben hablamos de, de Roberto Fernández Retamar eh, pues él mismo fue un hombre de academia eh, sé que gracias a él también fuiste como muy allegada a la lectura desde muy chavita y todo pero pues uno a los 10, 12 años no, no dice voy a ser sociólogo, o sea, ¿qué, ¿cuál fue la lectura que realmente te despertó el interés para encaminarte como en ese sentido a la academia?
1: Es muy curioso y es muy bonita la pregunta también, porque bueno, justamente como, pues como dices, este vengo de una familia, sobre todo el la materna de Ajá. mi familia, este, se ha dedicado a sus impulsos creativos, o sea yo como cubana mexicana, uh -huh. es, eh, pasé toda mi primera infancia, o sea re realmente eh, como gran parte de mi formación fue justamente con mi familia eh, cubana, entonces eh, mi abuelo quien se dedicó a las letras durante toda su vida, a la academia también, mi abuela crítica de arte sobre todo de la plástica cubana y la plástica latinoamericana, eh, mi tía, quien es, es médico, además, uh -huh. es cuentista y actualmente se dedica por completo a su creación literaria. Eh, y mi mamá, quien es psicóloga, uh -huh. que además se doctoró a los 26 años, uh -huh. o sea, esa, esa generación de nuestros padres, <risa> sí. eh, actualmente eh, decidió desarrollarse en las letras y en, y desde que salió del closet como, como, como cuentista, uh -huh. eh, de hace tres años a la fecha le han pasado cosas maravillosas porque empezó a escribir y ganó premios y ya le han publicado y ahora es como una gran figura eh, de las letras en Baja California, que es en donde sí. ella vive. Pero bueno, todo esto es para contarte que, eh, a diferencia de otras familias, cuando yo decidí, o sea, cuando yo anuncié que iba a estudiar Sociología, Ajá. Eh, mi familia pegó el grito en el cielo, sobre <risa> <Claro, risa> la materna claro. de mi familia, porque yo desde niña, como toda niña cubana, siempre cantaba y bailaba en todas las fiestas, o sea, era algo como muy natural, y yo siempre dije que iba a ser actriz,
2: Ajá. y que
1: me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con el fenómeno escénico, Ajá. aún no, 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 no intuía que, que podía dedicarme a esto que admiro y, y valoro tanto, que es, eh, la creación a través del lenguaje musical, eh, pero sí sabía que iba a estar involucrada con el fenómeno escénico. Entonces, uh -huh, cuando uh -huh. decidí que lo que quería hacer como primera carrera, porque estudié dos, era sí. estudiar Sociología, mi familia pegó el vitro, pero ¿cómo vas a estudiar Sociología? Pero lo que me motivó fue que yo, de La Habana, me fui a vivir a Tijuana.
2: Sí.
1: Y en Tijuana... Eh, viví muy de cerca el fenómeno migratorio ajá, porque ajá. es algo que se respira de manera constante claro. y cotidiana y de una manera bastante particular porque yo soy migrante también claro, o sea, claro aunque ya soy mexicana yo o sea he vivido toda mi vida de de a, aparte eh, tengo una condición muy nómada de manera natural ya sí. o sea tengo 30 años y he vivido en, esta es mi cuarta ciudad,
2: ajá, la ajá. ciudad
1: de México, y me muevo constantemente. Entonces, eh, el, el haber vivido mi preadolescencia en Tijuana y haber sido, eh, haber tenido esta sensibilidad para, para recibir todo lo que me estaba dando Tijuana desde eh, la lectura, migratoria, uh -huh, eh, uh -huh. de lo que se tiraba o sea, ver y sentir y observar a Tijuana como un embudo y ver todos los fenómenos que a partir de, 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 de ahí eh, tenía diversas lecturas, eso para mí fue muy apasionante. Claro. Entonces, yo ya para entonces me dedicaba a la música, eh, pero decidí que quería tener un bagaje teórico que sustentara mi posible... Eh, creación artística que no sabía cuál iba a ser, eh, pero sentía un gran interés por el análisis de los fenómenos sociales a partir de lo que estaba viviendo.
0: Oye, pero es muy interesante eso que me estás platicando ahorita con respecto a tu familia, porque pues eh, me estás hablando de que muchos se dedicaban a muchas cosas y pues la verdad es que en la sociedad cuba cubana, hay mucha gente que se dedica a muchas profesiones y destacan en todas ellas. Y la verdad es que desde otras partes del mundo admiramos mucho lo, el arte que se hace en Cuba. ¿Cómo visualizas justamente eh, pues la, la realidad, la actualidad cubana con respecto al artístico?
1: Fíjate que Cuba, eh, o sea, te lo puedo compartir desde eh, la comparativa que puedo hacer en mi experiencia habiendo vivido en Cuba y en México, uh -huh. y me parece muy curioso porque se valora muchísimo el ingenio eh, y la dedicación artística y los impulsos eh, creativos, o uh -huh. sea, tener, tener cerca a una persona sensible, uh -huh. este, a una persona... Eh, creativa y una persona que se puede expresar a través de la creación artística es muy valorado en una sociedad como la cubana. Actualmente Cuba está viviendo una etapa de tránsito,
2: eh,
1: eh, se, se está transformando y se está configurando y hay una gran incógnita y una gran incertidumbre, pero por lo menos te puedo hablar de, de todas las temporadas que yo he vivido en Cuba, en Cuba, desde Ajá. mi primera infancia, como te hablaba anteriormente, luego tuve una etapa muy importante para mí, que fue eh, justamente cuando estaba finalizando la carrera de Sociología, Ajá. la terminé en la Universidad de La Habana, me quedé dos años allá, me quedé un poquito más, comencé con mi carrera eh, musical, este justamente allí, entonces viví una etapa muy hermosa, te estoy hablando de hace 10 años, uh -huh, uh -huh. aproximadamente un poquito más de hace 10 años.
0: Ya tiene este, un rato.
1: Y, sí, y la escena musical estaba efervescente. Uh -huh. O sea, fue... Eh, y agradezco mucho eh, haberlo hecho justamente en esta etapa de mi vida, que fueron como mis 20 años, porque, porque, porque pude recibir este y, y pude y, y pude vivir como de uh -huh. primera mano sí, sí. y como gestora de cambio también Exacto. este como la forma en la que se estaba transformando el mundo el, 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 el mundo artístico y mi generación artística Ajá. en Cuba pero esto te lo cuento también porque actualmente ninguno de mis amistades con las que estuve relacionándome ninguna uh -huh. vive en Cuba en okay. este momento okay. entonces no, no sabría eh, como decirte con total certeza cómo está en este momento uh -huh. eh, el, el fenómeno artístico y el fenómeno musical, no obstante hay algo bien interesante eh, y, y, es, y es el movimiento de San Isidro okay. y me parece importante ahorita tocarlo porque tiene mucho que ver con el movimiento político que se está generando en Cuba, ¿no? que que o sea, hubo como mucha polémica hace como un mes, pero al mismo tiempo también una gran nube de desinformación. Sí, sí. Y este movimiento este, de, que, que era de protesta, pero sobre todo de, de reestructuración eh, constitucional Ajá. dentro de Cuba, porque re, re, realmente surge del, del del núcleo de las familias y de la, y de la sociedad cubana de gente que vive en Cuba que quiere seguir viviendo en Cuba que no quiere migrar y lo que está y, y lo que está pidiendo son eh, transformaciones o que se cumplan artículos en la Constitución sé que no vamos uh -huh. a ahondar mucho sí, en sí. el tema pero este quienes generaron este movimiento hace un año fueron artistas plásticos
2: Ajá,
1: okay. y, y se llamó el movimiento de San Isidro entonces sí es como muy importante para poder entender qué es lo que está pasando ahorita en Cuba no tiene nada que ver ni con la gente en Miami, no tiene nada que ver con extranjeros, no tiene nada que ver incluso con eh, cubanos fuera de Cuba. Tiene que ver, eh, eh, se generó a partir de un movimiento artístico y de ahí se permió al resto de la población.
0: Y, y es un buen punto de partida para quienes gustan investigar un poco más al respecto, porque justamente si es de primera mano la información, puede ser mucho más informativa, valga la redundancia, que pues toda esa nube que viene... Pues que como la, que,
1: movimientos políticos que se han montado y, y, lo han, y lo han deslegitimado, o sea, este es un movimiento totalmente legítimo este y es importante conocerlo desde, eh, desde su núcleo, desde donde surge.
0: Sí, exactamente, sí, exactamente, y, y es que justamente una de las cosas que, que a mí me, me volaron la cabeza, el mismo día que te conocí me enteré de tu existencia, que te escuché cantar, y aparte supe que era socióloga, me voló la cabeza y dije, wow, esta chava, de ¿dónde andaba escondida? Porque yo también soy sociólogo. Entonces, eh, una de las cosas que justamente me llamaron mucho la atención fue que habías estudiado sociología, ¿no? Y pues yo he contado aquí en el podcast muchas veces cómo fue que yo me ligué a la música después y cómo fue que estudié eh, pues durante mucho tiempo música, etcétera, etcétera. Eh, pero para ti, ¿cómo fue ese ligamiento entre la sociología y la música posterior a tu carrera guía que fue justamente, como dices, la sociología en primera instancia?
1: Bueno, eh, yo soy muy nerd. Entonces, durante mis años estudiando sociología, eh, me enfoqué muchísimo y, y, y lo viví con mucha intensidad. De hecho, Cabe mencionar, ahí es que está bonito hablar de, de, <risa> de, de todas estas experiencias, porque antes de ligarlo con la música, sí te quiero contar Ajá. que y dentro de toda mi intensidad y la manera en la que estudiaba y, y, y me dejaba maravillar también por todo lo que me proponía teórica y prácticamente sí. la sociología, eh, porque además parecería que no, pero es muy creativa, sumamente ¿Sí? creativa. Entonces, bueno, eh, yo durante eh, mis últimos años en Tijuana y mis primeros años en Guadalajara, cuando ya estaba estudiando ajá. la carrera, yo fui frentista, o sea, fui okay. miembro del Frente Zapatista. Ajá, ajá. Este, eh, de hecho, me tocó ir a esa reunión donde nos disolvieron ajá. y estuvimos metidos ahí en un caracol en, en el sur, sur, sur sí, sí. de México. este y, y, y justo cuando estaba estudiando, la carrera o sea, que estaba muy involucrada con el movimiento zapatista Llegué a ser incluso una, una ponencia que se llamaba Abajo y a la izquierda está el corazón Y justamente wow. hablaba sobre la perspectiva wow. de poder wow. que, que, eh, o sea, que, que, que propone el, el, eh, el zapatismo, ¿no? Que ¿Sí? es abajo y a la izquierda Exacto. Entonces, la primera vez que fui a Europa No fui cantando O sea, las últimas Ajá, veces que... Okay fui como socióloga. Wow. Porque justamente este esa ponencia ganó un premio lo presenté en 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 Alas, ah,
2: okay. que tú
1: vas a saber que ¿Sí, que sí? fui a Portugal, lo presenté en Maya también. No, la verdad es que Increible. fueron experiencias muy 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 bellas y mientras tanto yo era intérprete okay. de, o sea, eh, eh, como en el en el en el meantime me desahogaba un poquito. Haciendo música, bueno, no hacía música, lo que hacía era eh, cantar canciones que me apasionaban del género latinoamericano y teníamos un, un grupo de canción latinoamericana, se llamaba, llamaba Chacay okay. Man. Este, entonces, cuando estoy en el último año de mi carrera, uh -huh. para entonces, yo ya estaba en La Habana, ya estaba estudiando en la Universidad de La Habana, y justamente en ese, en ese trance, o sea, yo cuando llego a La Habana, lo, lo primero que, que, que hago es empezar a involucrarme con músicas y músicos de la ciudad, que para mí eso siempre fue muy natural. Ciudad a donde llegaba, buscaba este, gente con la que pudiera compartir el lenguaje musical. Ajá. Yo pensaba que eso era algo natural hasta que me di cuenta que no, o sea, que en realidad era una búsqueda energética, una búsqueda personal. Ajá. Y yo decía, claro, es normal cada vez que alguien llega a una ciudad busca a las músicas y a los músicos claro. de la ciudad. Sí, sí. Y no, y no uno, uno busca a sus semejantes, ¿no? Sí. Ajá, ah, exactamente. Entonces ahí me empiezo a involucrar con una banda que justamente estaba haciendo música original. Okay. Entonces, ahí empiezo a componer. Y cuando empiezo a componer, que justamente estoy en el último año de la carrera, fue, o sea, fue un fenómeno personal muy extraño, fue un parteaguas. En mi vida, porque yo me di cuenta cómo se estaban solucionando, o sea, cómo en ese momento cuando compuse mi primera canción, cuando me atreví, este de haber sido intérprete durante 10 años, me di cuenta cómo había algo que se estaba solucionando, o sea, cómo... Como, ¿Lograbas decir como si cosas? Todos... Sí, y además to todos esos nudos internos eh, que yo con los que yo había asumido vivir, uh -huh. se me estaban... Desanudando uh -huh. Y los veía elevarse al cielo Como globos rojos sí. Y dije, wow, ¿qué está pasando? Definitivamente esto es lo que quiero Seguir defendiendo
0: wow, qué Quiero
1: seguir expresándome a través del lenguaje Musical y de esta posibilidad maravillosa De salvarme A mí misma a través de las canciones Y ahí uh -huh. fue cuando empecé A encontrarme con la maravilla Además del ciclo creativo Que el ciclo creativo desde mi perspectiva o sea, uno lo vive, lo sufre, este lo lo te, te, te transgredes, no eres tu propia transgresora y pum, termina cuando, cuando compartes Qué
0: la increíble. canción. Qué increíble forma ya
1: de no explicarlo. Entonces, vivir todo eso para mí fue muy muy sanador, fue muy importante y definitivamente la sociología este, bueno, y con la intensidad que me caracteriza si me volqué pues, <risa> directamente a eso, es, Terminé la carrera, empecé a estudiar una carrera en arte con especialización en música y artes escénicas. Este, y yo creo que cosas muy bellas que me ha dejado la sociología ha sido, como siempre, tener una mirada analítica y crítica sobre absolutamente todo lo que estoy viviendo. Este, ser un poco más pragmática, uh -huh, este, tratar uh -huh. de encontrar el, el método como artista claro. para eh, poder ejecutar. Los sí. proyectos que hay en mi cabeza y no dejarlos como, como nubes, ¿no? Wow. Mm -hmm.
0: Qué increíble forma de explicarlo. Además, eh, voy a rescatar esa frase que dijiste de salvarte a ti misma a partir de tu proceso creativo, porque es algo que me parece sumamente bello poder hacer eh, y hacerse a uno mismo a partir de uno mismo. Entonces, es un, es, es algo paradigmático, pero, pero es muy chido sentirlo de esa manera. Eh, y pues justamente llegaremos más adelante a, a la parte de la composición eh, tanto musical como lírica, pero eh, pues hace rato que hablabas que pasaste de, de La Habana a Tijuana y luego te fuiste a Guadalajara y ahora ya estás acá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ¿Tú que has podido ver ese proceso? Eh, pues desde un punto de vista incluso hasta ajeno a lo que es estar eh, aquí en México normalmente, ¿no? Eh, siempre decimos que, bueno, en, en sociología, no, no sé si a ti te haya sonado esa frase de que en México hay muchos Méxicos. Entonces, eh, ¿cómo te ha parecido el, el ver el desarrollo social desde una perspectiva, pues a lo mejor, eh, pues ajena y aparte dedicándote a lo que te dedicas?
1: Ay, qué bonitas tus preguntas.
0: Ay, muchas gracias.
1: Eh, o sea, eh, ¿cómo, cómo, bueno?, Voy a decir algo y espero que sea eh, como cercano lo que me preguntaste, okay. pero pero es que eh, sí, o sea, haber, haber vivido en, hasta ahora he vivido en dos Méxicos, en el México del Norte y en el México del Centro, pero he visitado el México del Sur y desde mi perspectiva hay Ajá. tres Méxicos okay. y afortunadamente los he logrado. Eh, conocer un poco también a través de la música porque uh -huh. en la época precovidiana <risa> este, ¿Sí? podía podía girar y, 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 y he logrado conocer todo México prácticamente sí. este con mi música y con mis canciones con la gente que se acerca a mis canciones este y, y, y es bastante notorio uh -huh, este uh -huh. darte cuenta en cómo México se transforma. es que no me sucede, por ejemplo, con, con Cuba, ¿no? O sea, Cuba claro. es un poco más homogénea en ese sentido. Claro. Pero México, ¿no? Y eso me parece muy muy valioso y con mucha riqueza, desde lo culinario, mm -hmm. este, sus colores, el orgullo, eh, como los orgullos regionales. Muy <risa> interesante,
0: muy sí, bonito. Sí. Y, y aparte, eh, hace un par de años que, que coincidimos en, en alguna tertulia por ahí, por azares del destino, te escuché decir, palabras más, palabras menos, que si ya estabas en la Ciudad de México con todo y tus gatos, pues, pues sí, se podría decir que ya estabas viviendo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ¿Qué ha representado para tu carrera el venirte a la Ciudad de México desde que ya tomaste el rumbo únicamente de la música?
1: este mi decisión para mudarme aquí a la ciudad de México porque yo vivía muy cómoda en Guadalajara uh
2: -huh.
1: este, eh, fue una decisión completamente o sea en función de la música okay este o sea por ejemplo te puedo decir abiertamente que lo que me llevó a vivir a Guadalajara fue estudiar okay. sociología uh -huh. y mudarme a la ciudad de México este fue pues, seguir Explorando. Y salir de mi zona de confort. Okay. Este, Yo creo que algo que me ha caracterizado. Hasta este momento. De mi vida. Es. Eh, as asumir. O. Darme cuenta. Que. Mmm, vivir en la zona. De confort. Es. Eh, como. Hacer las paces. Completamente con tu ego.
0: Ajá. Ok. Sí. Y.
1: Este, y. No permitirte. Gozar la cuerda floja ajá, ajá. Yo soy una amante de la cuerda floja okay. este disfruto enormemente el riesgo disfruto enormemente eh, incluso o sea lo lo padezco con sufrimiento y ajá. dentro y dentro de ese padecer tengo un gran goce por todo lo que voy aprendiendo este y lo que voy disfrutando de salir o sea construir ajá mi zona de confort, este, y después desprenderme okay. de ella. Entonces, eso también fue como eh, parte de lo que me incentivó a mudarme a la ciudad de la, México. La resolución como...
0: de problemas.
1: Sí, Ajá. este, o sea, quiero la cuerda floja y lo voy a hacer con mi música porque... Sucedía que Guadalajara, yo amo Guadalajara, te digo, yo estaba muy cómoda en Guadalajara, uh -huh. este, pero pues tenía, o sea, iba para 30 años y, y, y ya era una referencia, ya había participado en todos los festivales, ya había presentado un disco en el en el, en el degollado, uh -huh. este, o sea, como que ya había pasado por un montón de cosas y yo quería... Eh, seguir teniendo retos, seguir teniendo contactos y seguir creciendo musicalmente, ¿no? Porque si después sí. que exploras algunas cosas, sientes que ya te estás ciclando. Sí, sí. Eh, eh, entonces, o sea, para mí, por lo menos en este momento de mi vida, eso no me incentiva y a mí me gusta dormirme con una sonrisa y despertarme con una cosquilla.
2: Claro, entonces, chido. si ya
1: no siento esa cosquilla, pues
0: Algo está vamos a sucediendo. A
1: ver, ¿no? sí. ya, que sigue,
0: ¿no? Exacto. Aunque sea la cuerda afloja. Exacto. Sí, sí. O aflojar la cuerda, ¿no? Porque a uno mismo <risa> la va tensando. O sea, el día a día, lo habitual es lo que va tensando esa cuerda y uno se va acostumbrando. Y entonces cuando uno se acostumbra es, es muy fácil quedarse ahí. Pero te entiendo totalmente a qué te refieres. Sí, sí. Y...
1: sí. O, o sea... Es... Conversar con el ego de esa manera y, 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 y dejar que te invada, uh -huh. este, eh, para mí no es nada positivo, ¿no? Entonces, eh, si me doy cuenta de, de, de eso, pues, eh, vemos de qué, de qué otras maneras también se puede conversar.
0: Exactamente, con sí. Oye, Leiden, vamos a una muy breve pausa y enseguida continuamos con nuestra charla. Venga. ¡Nosotros somos Kings of
1: Group! Estamos comprometidos a brindarte en todos y cada uno de nuestros productos una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio y un tiempo de vida muy amplio. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Kings of Group!
0: Ok amigos, estamos eh, platicando con Leiden y estamos, bueno vamos a recapitular un poco lo que decía hace un momento sobre su llegada a la Ciudad de México y por qué es que decidió venirse para acá, que es más o menos salirse de la zona de confort y, y eso me parece muy interesante de tu parte. Eh, ¿Crees que en el contexto actual en el que estamos ahorita inmersos sería tan necesario eh, llegar a una ciudad como para dedicarse a la música?
2: Yo creo que depende de
1: las búsquedas personales. Ajá. O sea, mmm, en ese sentido, eh, soy muy, o sea, como tengo mucha apertura y trato de, eh, de ser empática con los puntos de vista y no me parece que algo sea necesario. O sea, que haya como una verdad universal que te diga esto es lo que es necesario. Ajá. Me parece que es necesario en función de, de lo que tú busques, ¿no? Ajá. Tu Ajá. resultado puede eh, modificar, uh -huh, uh -huh. pero este, pero creo que aquí lo importante es cuál es tu pregunta, ¿no? Okay. O sea, algo que, 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 yo siempre he dicho también es que yo disfruto más las preguntas que las respuestas.
0: Porque, ok, sí.
1: Entonces, en mi caso, en mi caso sí lo fue, en uh -huh. mi caso sí fue necesario porque, porque, porque estaba llena de preguntas. Uh -huh, uh -huh. Y... Y ahora tengo más preguntas y me encanta porque a mí esta ciudad me, me empezó a generar muchas preguntas y en la ciudad en la que yo vivía yo ya tenía muchas respuestas. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, para mí sí fue necesario, pero no me parece que sea, eh, o sea, que esté en el manual. Ok. No, 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 o sea, creo que los manuales, como el lenguaje, compañere, uh -huh. eh, están eh, transformándose constantemente, este pero... A, a mí sí me resolvió cosas sí. y lo agradezco, ¿no? Claro, llegué, llegó el COVID. Desgraciadamente. Exacto, ¿no? O sea, venía así como con un flow y de momento, este, pues sí, se, 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 tuve que replantear. Se trabaron las, las cosas. Las preguntas. Este, y ese ya es otro tema. Pero sí, para mí sí lo fue y yo agradezco enormemente haber tomado la decisión uh -huh. de venir.
0: Y, y es que después de tu segundo disco que se llama Los Muertos También Dejan Flores, eh, pues como que hubo un cambio eh, pues muy notable en tu forma de, de composición y antes de llegar como al tema discursivo eh, me parece importante enfatizar que el cambio rítmico que hubo a partir de ese segundo disco pues deja de entrever muchas de las cosas que es hoy Leiden. y es que eh, pues tú compones mucho desde un sonido pues muy cimentado como en la música latinoamericana en la canción latinoamericana en sí misma y, y pues ahora que escuchamos tus nuevas composiciones pues suenan a todo eso en un world music Muy bien cimentado ¿Para ti cómo ha sido el proceso De, de, de encontrar tu propio sonido?
1: Wow, bueno, fíjate que justamente tiene que ver con esto Es que estoy disfrutando tanto Tanto, tanto Ay, y Yo también,
0: eh, yo también Es mutuo uh,
1: Fíjate que, que, que justo Tiene que ver con esto que te, que te comentaba En la pregunta anterior este, De que eh, De que lo que más disfruto es estarme planteando eh, pre preguntas, o sea que lo que más disfruto son como las interrogantes este, como mis propios como replanteamientos Ajá. este, y es, por, por lo tanto me considero una artista o una mujer en constante búsqueda, okay. entonces hasta este momento mis materiales artísticos responden justamente a aquello que estoy buscando en ese momento, uh -huh. este, eh, o sea, me uno, por ejemplo, a, 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 a estas eh, aseveraciones, ¿no?, que hace Kevin Johansen, uh -huh. que dice, yo soy un desgenerado, ¿no?, o sea, uh -huh. yo me he considerado desde el inicio de mi carrera artística una desgenerada total, no le temo al, al género, uh -huh. este, uh -huh. o, eh, soy estudiosa de varios géneros, pero eh, soy hija de esta posmodernidad también y yo agradezco y grito a los cuatro vientos que viva la diferencia. Y en, mi, en, en, el, en, el, en, en el bagaje de mi mochila de vida cargo un montón de experiencias, cargo muchos géneros que me fascinan, que me encantan. Y desde que escuché a Manu Chao cuando era una niña, a mí me voló la cabeza el tema de la fusión uh -huh, y me di uh -huh. cuenta cómo era hija de, 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 de eso este Y que si tenía que responder a algo, era a mí. Claro. Entonces, cuando comencé con mi primer disco, eh, eh, tenía muchas cosas que decir en ese momento este, y exploré con todo lo que tenía a la mano. ¿Sí? Después tuve un, una etapa de mucha introspección uh -huh. y quise eh, trabajar eh, desde una parte muy cerebral uh -huh. y menos intuitiva de uh -huh. las uh -huh. canciones. Uh -huh. este, entonces, o sea mi búsqueda con los muertos también de Jan Flores fue una búsqueda sumamente cerebral, quería llevar a las canciones al, a un lugar inusitado o sea, uh -huh. si una canción a mí me evocaba un blues quería transformarla uh -huh. en otra cosa que quién sabe qué fue esa fue mi búsqueda con los muertos también de Jan Flores eh, un, una búsqueda sumamente orgánica también este, y Propusiera otra sonoridad dentro de lo latinoamericano. Entonces, siento como que logré saldar una, 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 una cuota personal, o sea, de, yo logré resolver en esos momentos lo que quería resolver con los muertos también. Dejan flores. Y es muy curioso porque todos mis discos y mis canciones realmente están narrando una etapa de mi vida. Entonces ahí siento como que solucioné algo ajá. y me di cuenta justo después de ese viaje, mi siguiente búsqueda fue una búsqueda mucho más corporal. Entonces empecé a hacer las paces con mi cuerpo y empecé a hacer las paces también con, eh, con esta parte caribeña ajá, de mí, que, 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 que a veces me costaba trabajo explorar y expresar a través de las canciones. O sea, empezar a conversar con mi con mi con mi sensualidad, empezar a conversar con mi con mi mujeridad y uh -huh. empezar a componer también desde lo corpóreo y de lo rítmico. Claro, claro. Eh, y eso fue un un tránsito muy bonito y muy interesante porque logré comprender otras cosas de mí a partir de nuevas preguntas que me planteé. Entonces con eso me impuse nuevos eh, retos creativos uh -huh. y al final de cuentas con lo que uno termina Trabajando son energías, sí. una va llamando y en, entonces fue la oportunidad, justamente en medio de esta eh, vorágine asombrosa, eh, creativa por la que estaba pasando, pues de trabajar con Celso Piña y ah, de poder entonces trabajar con estas otras eh, propuestas sonoras. Este, y así fue que empecé a. Eh, hace como todo este mundo musical que fue Impulso Natural, que es como mi tercer álbum de estudio, que en uh -huh. realidad es un EP. ¿Sí? Este, y que respondió justamente a esas búsquedas. En ese inter, mudo a la Ciudad de México, y ahora, pues, llega el COVID, entonces <risa> ahora tenemos una búsqueda sí, sí. muy emocional, sí, sí. muy emocional. Este, fíjate que en, este, en estos... En este año y medio, Ajá. que he pasado por un montón de cosas, ha sido un, un, un o sea como surfear una ola y estar arriba y abajo al mismo tiempo. Sí, sí. Pero he tenido un montón de hallazgos, muchísimos hallazgos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que yo he repetido a, a lo largo de, bueno, desde que comencé a componer, dije, wow, conecté con mi centro.
2: Ajá.
1: Entonces he repetido a lo largo de esta década, porque este año cumplo 10 años eh, como cantautora, sí. este, he repetido siempre que la mejor manera de componer y compartir tus creaciones es conectando con tu centro. Uh -huh. Convencidísima uh -huh. de eso. Pero en esta pandemia, Jorge, me di cuenta que no tengo un centro. Tienes no varios. Y que es muy bonito poder eh, conversar con ellos. Y ya, y ya, o sea, aquello a lo que yo llamaba un centro... Era, era una multiplicidad súper este, poderosa de centros que si lograba como fragmentarlos, podía también explorar cada uno de esos centros. Y eso es justo lo que he estado haciendo ahora y lo que he estado haciendo con la música también, intentando conectar con esos centros y yéndome también como a lugares muy profundos, muy emocionales, de contacto con el público también, hacia dónde va la música y, y que me está sugiriendo también, este wow. así que un poco por ahí wow. va a ir lo nuevo. Wow, qué
0: chido, porque sí es como un proceso de introspección, como decías hace rato, pero aparte de una eh, de fragmentación personal, que después eh, se puede pasar a la, a la parte musical, y como dices, pues la exploración no, no queda en una sola cosa, va para... Muchos otros lugares a veces que uno ni siquiera sospecha y resultan cosas bien interesantes y, y, y es que justamente eh, ahora sí hablando ya como de la parte específicamente pues lírica. Eh, pues obviamente ya hablamos hace un ratito de pues cómo fue tu desarrollo académico desde la sociología y demás y justamente por eso creo que muchos de los temas que pues tú tocas en tus en tus letras pues lo haces desde una perspectiva pues no solamente en donde generas empatía sino que además te involucras con el tema eh, hay ahorita muchos temas y muchos tópicos pues bastante eh, pues muy inquietantes en nuestra sociedad al día de hoy ¿Cómo, cómo justamente es que decides cuál es el, el tema al que vas a seguir brincando cuando hay tantos tópicos tan interesantes y tan problemáticos?
1: Oh, sí, sí es una pregunta interesante, pero fíjate que ahorita, eh, ahorita estoy optando por componer sin premeditarlo. Ok, ok. Así surgieron canciones como Hasta Salvarnos, que la hice justo hace sí. un año y medio este ahora una reciente que se llama destino que lo he compartido un par de veces en alguno que otro live y uh -huh. la gente se, se permite atravesar cabrón por esa rola este ahorita estoy en ese proceso estoy en el proceso de, de agarrar el piano la guitarra o caminar y y, y, y trabajar ah, dejar seguir sí 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 ahorita estoy justamente en eso y lo estoy disfrutando porque además no tengo ninguna prisa uh -huh. o sea, no siento no siento nada atrás de mí no hay una prisa no hay una premura no, no hay este como o sea la única necesidad es la que surge en el momento en el que decido componer uh -huh. Uh -huh. Y, y, y quiero vivir ese momento y ese proceso porque además de manera Paralelo estoy haciendo otras cosas que estoy disfrutando mucho que justamente de okay. eso te hablaba hace rato cuando te hablaba como de que estoy encontrando otros centros uh -huh. en mí uh -huh. y justamente este para octubre voy voy a, 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 a hacer ya público que, que estoy desarrollando un sello okay. de mujeres la música este se llama jueves Estamos chido. haciendo canciones juntas, estoy apoyando los proyectos de compañeras, estamos creando comunidad y es algo que me ilusiona mucho porque es una forma también desde la trinchera musical de ser gestora de cambio y transformación para buscar nuevas narrativas Qué chido. dentro del de nuevo ecosistema musical. Este, o sea, tumbar murallas, Uh -huh. bando eh paradigmas, ¿no? Uh -huh. Este y y y pues comprobando de que hay otras maneras de hacer industria desde la comunidad entonces, eso también es algo que me ilusiona un montón, y al momento en, en, en que sé que, que empiece a compartir lo nuevo que estoy haciendo, uh -huh. lo voy a hacer también desde otras alamedas, ¿no? ¡Qué chido! Como decía
0: yendo, Qué chido. desde y, nuevas alamedas. Y, y es que justamente hace unos días veía a, a un amigo productor eh, escribir que estaba haciendo pues, su trabajo doctoral, y eh, pero eh, estaba hablando de que estaba tratando de encontrar pues, eh, pues algún documento que viera o que diera cuenta de mujeres trabajando en la producción musical y no hay. Y entonces eh, él se preguntaba, los, los que vivían, ah, lo escribía. No, no, no hay documentos, no, no hay, que no hay que mu no okay. mucha documentación, documentación al respecto. Y él preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya un solo trabajo que se dedique a, a esto específicamente? Y bueno, luego vienen, como dices, pues otras preguntas, ¿no? Pues realmente, ¿cuántas mujeres sí se han podido involucrar? Porque no es de querer, es de que han podido, porque ha habido esas barreras que no se han podido tumbar, como dices. Entonces me parece bien interesante y bien chido lo que me estás platicando, porque sí es muy necesario que haya esa otra, eh, digamos, ese otro bando, ¿no?, de, para tratar de, de igualar la, las las cartulinas, ¿no? Es, está muy chido, me parece bien interesante lo que estás platicando. Y, y,
1: y, y empezar a habitar esos espacios también, ¿no? Uh -huh. Porque este algo con lo que yo me he topado, o sea, que no tiene únicamente que ver con conversaciones o con discusiones que he tenido con, con compañeras laborales, compañeros. Uh -huh. Este algo con lo que me he topado es que es que cuando cuando llegas a cierta espera musical, pues con lo que te topas es con desinformación, eh, con, con muchos hombres dentro de la industria, entonces hay una energía desequilibrada. Sí. este Hay 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 códigos de comunicación desequilibrados. Sí. Entonces, entonces eh, sí es bastante necesario poder empezar a hacer un equilibrio desde la acción y habitar esos espacios, ¿no? Creo que es la mejor manera de transformarlo, sí. conociéndolo. exacto. exacto. Y justo eso es lo que estamos haciendo.
0: Y Leiden, para ti, eh, para ti eh, justamente la música es como el, el recurso discursivo o el discurso es el recurso musical, para ti ¿cómo es?
1: Eh, es una herramienta de comunicación, yo por eso siento una gran responsabilidad como cantautora, uh -huh. porque la música tiene la posibilidad de ser masiva. Uh -huh. O sea, tiene tiene eh, su, su, su DNA. Uh -huh, uh -huh. Este, eh, o sea, está la masividad de uh -huh. su DNA, ¿no? Uh -huh, se sí. puede, puede explotar y se puede desarrollar. Le, le va a
0: tronar Entonces, la tacha.
1: Exactamente, <risa> exacto. Este, y, y, y crea códigos también. Sí. Crea códigos. Entonces, es un altavoz de comunicación, es un lienzo. Este, de interpretación, este, en fin, que la música es una gran herramienta y yo soy de las artistas, no, no critico tampoco quienes no deciden ser así, pero yo soy de las que sienten una gran responsabilidad sobre lo que cantan y comparten, este, justamente por eso. Entonces sí, sí me parece una vía de comunicación y un altavoz muy, muy, muy...
0: Eh, explosivo, qué chido. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por haber estado acá en salvando la pregunta.
1: Ay, gracias a ti, Jorge. Lo disfruté muchísimo. Me encantó salvar la pregunta.
0: Qué contigo. bueno. La palabra, ¿no? Es la pregunta, sí. Estamos salvando ah, ¿la, la pregunta. pregunta. Wow, aquí no, encanta, a, aquí tratamos de salvarlas porque estaban bastante olvidadas las buenas preguntas.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Qué, qué nombre, guau wow.
0: Te agradezco mucho, Leiden. ¿Quieres compartir tus redes sociales, Leiden?
1: Sí, claro. Me pueden encontrar como Leiden, Leiden la Leiden con I latina. Este, no, no es artístico, es real, tampoco es apellido. Es <risa>
0: sí, Leiden.
1: Este, Leiden o la Leiden en todas las plataformas y yo siempre encantada de conversar. De conversar y de responder y soy la que está al pendiente, así que, y además pueden encontrar mi música en todas, en la plataforma, pues, de, de preferencia de calle.
0: Sí, yo se los recomiendo ampliamente, así que no tarden en ir a buscar en cualquiera de sus plataformas favoritas la música de Leiden porque no los va a defraudar, se los prometo. Leiden, muchísimas gracias por tu tiempo, seguimos en comunicación.
1: Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. ¡Muah! Gracias por la invitación.
0: Y recuerden, amigos, que yo los espero en una próxima ocasión para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces. <música>